1: Мы продолжаем. Я вот думаю, что будет, что будет. Удивляться будем. Правильно, Игорь? Так вот, канцлер Германии Олаф Шольц, мой любимый политический персонаж, за которым я люблю следить. Так вот, он заявил, страна будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину. Он добавил, что Германия будет следить, чтобы ее оружие не использовалось для ударов по России. Как тебе?
2: — А скажи, что такое односторонние шаги? То есть, типа, не будут поставлять без обещания Украине не наносить эти удары? — Я
1: похоже на Шульца, скажи. <связь> — Нет,
2: ну вдруг ты понимаешь, все таки ты же умнее меня. — Я Шульца
1: тип... перестала понимать с момента, как он появился на политической арене. Это весьма странный персонаж, И... на мой взгляд.
2: — Я с тобой абсолютно согласен, но вот тут же мы с, того, с этого сегодня начинали. Они же как объясняют? А Они вот по-донецку бомбят, а это не Россия. — Вот с языка снял. Крым не Россия, все остальное них. для них не Россия, ну понятно, что для них, не мы же будем с тобой такие заявления в эфире делать, вот для них это все не Россия, а поэтому пофиг, а вот когда про Брянск там заходит речь, про Белгород несчастный, в котором постоянно пролетает Белгородская область, про Курскую область и так далее, но вот тут вот это, это нехорошо так пальчиком погружаться, ну, Владимир, как хочется Василинского, Владимир Александрович?
1: Я откуда ну, знаю. Владимир Александрович. Ладно, шучу. Владимир Александрович Зеленский. Да,
2: это, вы там это самое... Ну, слушайте, ну нехорошо же как-то получается, да? Как-то вот зачем же вы? Ну, вот, пожалуйста, не делайте так.
1: Ну, то есть вот. мы приходим к тому, что жители так называемых новых регионов будут под обстрелом в том числе и немецкого оружия, и французского, и британского, и американского. Просто для них они не Россия, а значит, видимо, можно. Они для лундуке. них
2: вообще не люди. Понимаешь, вот это вот и позиция. 28
1: апреля в Донецке погибла девочка, первоклассница, например. Вот от обстрела там летали чешские вот эти вот э, вампиры, модифицированный град по сути своей, и Хаймерс там летал. Вот и результат.
2: Ну ты это мне зачем говоришь? Я это знаю. Для них они не люди. Вот понимаешь, ты никогда не обращала внимания, что еще вот с момента начала да, всего этого, в 2014 году, они все время говорили, там, типа, что нужно вернуть. Это же наши люди. Я помню, как, кстати, пан Зеленский еще в квартале 95 выходил и пел песню про Крым: что не, 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 не расстаются любят, а, ну, как песни, которые из иронии судьбы ведь жизнь кончается не завтра, я перестану ждать, или это не ирония судьбы, что типа Крым ночью ушел от нас, возвращайся. А при этом они говорят, не люди Вот одна наша с тобой общая знакомая, которую сейчас как раз у нас помянули в комментах, и которой прекрасная тоже ведущая, я помню, как она мне тогда рассказывала про то, что надо просто Донецк оградить стеной и на палму все залить. Для них это не люди, поэтому объяснять им, что там погибают девочки от их снарядов, погибают и младенцы. Послушай, это не люди, с ними нельзя разговаривать. Они нас считают за не людей, а мы считаем их руководство не мирное население, а руководство за не людей.
1: Ну вот Ужас еще в том, что к этой когорте теоретически может присоединиться еще один член НАТО, а именно Турецкая Республика, которая теоретически, условно, с июля-августа месяца тоже может начать отправлять конвои вооружений на Украину. Что имею в виду? 14 мая в Турецкой Республике всеобщие выборы. Оппозиция, судя по опросам, которые сейчас проводят, может действительно одержать победу. По крайней мере, об этом пишут, говорят и в западной прессе особенно. И учитывая повесточку вот этой самой оппозиции, дружить в десна с Евросоюзом, помириться с американцами, помириться, это цитата, кстати говоря, в общем, все к этому и идет. Давайте попробуем уточнить мой, так сказать, тезис. С нами на прямой связи Иван Стародубцев, тюрколог автор телеграм-канала «Турция. Это Иван».
3: Надо, она Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте Игорь. Доброе
1: утро, если оно, конечно, доброе, у кого как. Иван, ну что, ожидаем уже осенью турецкие поставки на Украину? Что там с оппозицией турецкой, что с Эрдоганом?
3: Слушай, ну, Эрдоган вчера так мощно вернулся на турецкую политическую арену в образе Тома Круза из кинофильма «Top Gun». Значит, вот курт, курт, Эрдоган, авиации, «Топ Ган». Эрдоган, Топ Ган. Технофест. Честно, честно говоря, я бы повременил бы его списывать вообще, списывать, вообще говоря, в резерв какой-то, в кадровый. Вот. Да и если посмотреть на трибуну, которая рядом с ним сидела, просто все сплошь и рядом в этом образе. Мощно выступил, провел три митинга в Стамбуле, из Измире, Анкаре. Борется до последнего, просто так не уйдет, я могу сразу сказать. Кто обещал,
1: какие ключевые у него были лозунги для
3: народа? Национальная гордость. Он выложил вот буквально подряд сейчас несколько постов, где продемонстрировал всю военную технику, которую они разработали и начали производить за последние несколько лет, включая беспилотный летательный аппарат Байрактар, включая реактивный беспилотник, включая этот их истребитель уже пятого поколения Канны и многое-многое другое. И сопроводил это таким вопросом: возможно ли здесь, когда вы видите это, все не испытывать гордость, возможно ли от этого всего не расчувствоваться, ну или разумеляться, как уж перевести.
1: Слушай, ну я понимаю, что турецкое оружие это ху-ху-ху-ху-ху. Окей, давай рассмотрим вариант, что Эрдоган побеждает на выборах. Но, извини, мы уже видели некие а, многовекторные кульбиты турецкого лидера. Какова вероятность, что оружие, которым хвастался Эрдоган на митинге, все равно пойдет поставками на Украину? Барактар это турецкая республика поставляла Киеву при Эрдогане?
3: Ну, мы не склонны, конечно, идеализировать режим Тайпа Эрдогана и его многовекторность, или как у нас их называют, ее называют еще в медийном пространстве, его многостулье оно стало причевы изысов. Другой вопрос, что он все-таки все размеры этих стульев пытается как-то держать симметричными, то есть не ударяться ни в ту, ни в другую сторону. А с Россией связывают его самые-самые тесные отношения, с одной стороны. С другой стороны, он крепко понимает, что если он победит на выборах, он продолжит оставаться таким вот «infantirible», Никто его на Западе не ждет. Никаких субстантивных переговоров по серьезным вопросам с, ними не, с ним не ведется. И более того, Запад очень сильно подзуживает оппозицию против него. Так что я не думаю, что он прям вот кинется, сейчас соится с Россией за Запада. Ради чего, собственно, что его там на Западе ждет? Что ему там медом намазают? А я тебе намазают? скажу, Иван, извини, И что перебиваю.
1: Намаза. После землетрясений, после наводнений, которые были в Турецкой Республике, страна категорически нуждается в международных занятиях в кредитах, потому что иначе она просто не восстановится. Это объективно. И там исчисляется миллионами долларов убытки страны. В Запад может, Америка, разыграть классическую схему. Мы тебе деньги, коли уж ты выставил выборы, или пообещать тебе деньги, чтобы ты восстановился. Ну, а ты взамен, дорогой друг Эрдоган, давай какие-то уже чего-нибудь поставишь. Заодно тряхнешь своим оружием на международном рынке вооружений. Вот а комплект. можно я
2: вмешаюсь, прежде чем Иван ответит? Просто хочу дополнительный вопрос задать. А почему вы сбрасываете со счетов, может, абсолютно идиотскую идею, что в качестве возможного инвестора выступит не США, а Китай? Это же вообще будет прекрасная история, если к блоку Китая с
3: Россией и прочими вдруг неожиданно в нашу сторону поплывет Турция. Иван? А, значит так, очень правильный вопрос. Деньги Чей? найти... Чей, или Игорь? А, оба. Это, это важно. Ненавижу я Энгельса со скаутским. короче, вопрос. Так... Да, да, да. Кто из них был не прав? Оба. с кем не согласен. Вот, значит, значит так, США и Евросоюз известные жмоты. Турция много раз приходила к ним за деньгами на содержание 4 миллионов беженцев на своей территории. Ничего она толком от них не получила. С другой стороны, она уже получила в преддверии сказать, выборов от России. Представляешь, перевели практически всю полную стоимость атомной электростанции и разместили на счетах в Турции. То есть не растянута на период строительства объекта, который длится не один год, а прямо сразу несколько миллиардов долларов в Россию туда перевела. Катар открыл свой специальный счет в Турции. То есть деньги можно на самом деле найти не только в США и на Западе. Турция сейчас успешно поднимает фандрайзингом, занимается и в России, и в Катаре, и в Саудовской Аравии. И упомянутый Игорем, опять же, Китай. Китай поддерживает Эрдогана. Китаю тоже не нужна смена, смена правительства в Турции. Может быть, они об этом не так открыто говорят. Так что, так что я думаю, что разворот скорее будет все-таки у, у Эрдогана все больше и больше в сторону России, потому что не примет его Запад. Не признает он выборы, в которых побеждает Эрдоган. У них же все на руках убедительная доказательная база. А показывают, что должен проиграть, значит, должен проиграть.
2: Не, не, извини, перебью. Неважно, не как, как говорил один известный персонаж, неважно, как пройдут выборы, важно, как мы их посчитаем.
1: Ну, в общем, это И
2: по-любому Иван абсолютно прав. Как бы не посчитал Эрдоган, ему обеспечена очередная попытка какой-нибудь красивой цветной революции.
1: Кстати, Иван, вот действительно, если Эрдоган будет лидировать на выборах все-таки, а американские опросы показывают, что не должен, и ты мне рассказывал в другом эфире, что смотрела какую-то конференцию, которая уже, американскую, которая уже называлась «Турецкая республика в пост-Эрдогановскую эпоху». То есть, если все у них пойдут не по плану, не по заветам Егора Летова, каковы шансы, что они э, устроят там мини-революцию, люди помчатся первым делом в турецкие тюрьмы, вызволять оттуда, значит, оппозиционеров, посаженных военных Эрдоганом после попытки господобородства, гюленистов, пофигистов и прочих.
3: Ну, ну смотри, американцы будут раскачивать ситуацию, это у них прям хлебом не корми, прецеденты были. 2013 год, площадь Таксим, по Аргезии в Стамбуле, потом 2016 год, попытка государственный переворот. Они уже дважды буквально на наших глазах это пытались сделать. На моих глазах, потому что я все это видел внутри. Значит, ничто не мешает им попытаться сделать ровно все то же самое и этим летом, и это осенью, когда если если и Эрдоган победит. Другой вопрос, что произошла мощная зачистка Турции силовых структур, Понятно. армии, а
1: разведки. давай вот здесь три тучи Тур... сейчас поставим, просто там еще есть один маленький важный нюанс. Давай мы сейчас прервем после на перерыва да, минут
2: пару еще и обсудим. ты
1: продолжишь, хорошо? По
2: -по спасибо большое, Иван Страдупцев был с нами, За... но и будет, будет еще с нами, будет, нет, да. я не прощаюсь, но буквально через пару минут пообщаемся.
0: Будет «Честный взгляд» на 2 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Мы вернулись, вы скучали. Игорь Витель, Наддана Фредериксон и с нами Иван Стародубцев, тюрколог, автор телеграм-канала «Турция. Это». Стоит всем подписаться, чтобы точно знать, что же такое Турецкая республика. Вань, мы тебя перебили. Вопрос был, напомню еще раз. Если Эрдоган выигрывает выборы, устроят ли американцы ему попытку арабской весны, турецкой весны с вызволением из тюрем всех, кто на Эрдогана Точит зуб источает яд.
3: А, смотри, на чем закончил. Эрдоган с 2013-2016 года очень мощно зачистил турецкие силовые структуры, полицию, службы безопасности, армию. Более того, создано, я не знаю, знаете ли вы и знают ли наши зрители, создано военизированное подразделение дружинников. То есть у нас дружинники просто по ночам ходили с повязками, на которой была написано красная повязка, на ней была написана дружинник. И вот я сообщаю, что число дружинников в Турции несколько десятков тысяч. Они имеют право носить и применять оружие. То есть это тоже такая достаточно серьезная сила. Чего и нам, нам, нам так, так
2: не хватало в юности. Вот если бы я когда был дружинником, мне бы еще оружие выбило.
3: Вот бы мир совсем. его, более того,
2: Да, мир бы совсем в другую сторону пошел.
3: Так. Так, так что турецкие дружинники, которые называются Бекчи, вот эти, вот эти люди они представляют собой достаточно серьезную силу. Силовые структуры контролируются Режептам Таипом и практически, практически полностью. Ну, это не, сменяет, не отменяет того факта, что все-таки военную элиту он менял-менял, да, поменять ее на 100% вряд ли в стране возможно, но тем не менее, с одной стороны. С другой стороны... Uh, американцы честно признаются, что сейчас их, как они выразились, выражаются uh, «the of the United States Zero», что переводится с английского языка, что кредитоспособность США в Турции сейчас равна нулю. Uh -huh. Антиамериканизм сейчас в стране зашкаливает. Поэтому напрямую заходить в Турцию и вещать что-то с турецких площадей, раздавать печеньки ни Соединённым Штатам Америки, ни Европейскому Союзу невозможно. Более того, для оппозиции даже опасна прямая ассоциация с этими ребятами. Они могут с ними взаимодействовать до тех пор, пока это не становится достоянием общественности. Так что прямое вмешательство их точно невозможно. И вопрос здесь следующий. а Хватит ли у оппозиции, э, скажем так, мускулиности или альфа-самцовости, альфа чтобы выводить э, турецких каких-то протестующих на улицы? До сих пор не хватало. И честно говоря, Кемаль Калычдар Дарулу. Его не случайно называют турецким Ганди. Он замечен во всем. В мирных акциях протеста. И даже в каких-то таких призывах там не платите за электричество. И прочее, прочее. Он ходил пешком от Анкары до Стамбула с табличкой за справедливость. Но вот чтобы он выводил на улицы людей... Тот-то,
1: не, не тот это политик, не тот это политик. Но, тем не менее, еще такой важный момент мы тут с Игорем почитали. Это мы с ним трудяшки, у нас мир, труд, май, так сказать. А вот наши сограждане скупают путевки в Турецкую Республику. И туроператоры уже сообщают о подорожании даже летних туров. То есть все, русский человек идет на турецкие берега. Плюс там наши вот эти... Прекрасные в кавычках релаканты, которые нашли себе вторую родину где-нибудь в Стамбуле, где-нибудь там вот... Которых
2: дофига много еще.
1: Кстати. Которых дофига много еще. Невероятные... классика. А насколько они в безопасности на период, поли... на пери... на период прости, господи, политической турбулентности? Нам переживать О. за них? Нам вывозить их потом или что?
3: <говорить> Смотри, что касается курортов, курортных зон до тех пор, пока люди находятся в гостинице и никуда не суются, там все нормально. Но шаг влево, шаг вправо на крупные городские площади. Вот я простой тебе пример подведу. Вчера вот что-то сунулся я в центр Анкары. Да. Сразу уперся в то, что перегорожена улица, стоит полиция, ожидая всяких митингов и разного рода акций. Ходят люди с флагами в разные стороны, против чего-то протестуют. Ну, вчера было 1 мая, которая еще наложилась на, так сказать, на предвыборную агитацию. Наших зрителей, возможно, удивит. Но в Турции очень активно работают профсоюзы и очень бойко отмечают 1 мая. Иногда это все перерастает в разного рода неприятности с полицией. Вот. Так что на крупной площади нет. В Стамбул однозначно не ехать. Не ехать где-то числа до 28 мая. Точно. Не показываться в Измире на крупных площадях курорты да, пожалуйста, но
1: бочком-бочком. Но вот, ты же вот понимаешь, рекомендую. Вань, что с курортов вот этим самым бочком в итоге часть наших с тобой сограждан вывалится таки куда-нибудь, в Стамбуле, в Анкаре, с криком Тагил и вот это вот все. Не я...
2: любишь ты наш народ, я особенно Я обожаю тагильский. на самом
1: деле вот и эту черту особенно. Вань, ну согласись, вот это же возможно. А потом будем всем МИДом, всей страной вытаскивать их с турецких тюрем, потому что они на турецкого полицейского напрыгнут. Или вывозить из страны, потому что все-таки... Может, может быть, что-нибудь Мы
2: переживаем за наших туристов в Кунге, Или мы не переживаем Понятно. за наших туристов? Мы, в Кунге?
3: мы переживаем за наших туристов, потому что они приезжают в страну, а вытащ... вытаскивать, приходится Министерству иностранных дел нашему и нашим военным бортам, угу. когда если что-то происходит. Поэтому, конечно, мы за них переживаем. И на данный хорошо помнишь, что я во всех передачах да. говорю: что пока не стабилизируется ситуация в Турции, не ехать однозначно. Не на курорты никак. Но все равно, как правильно заметил, люди сейчас едут, и никакой подорожание их не останавливают. Турция сейчас стала крайне дорогой страной. Крайне дорогой страной. Она выросла процентов это, на 50, это как минимум. Поэтому свою привлекательность, конечно, она в значительной мере утратила. Но всегда находится на каждый товар, есть свой купец, находятся наши соотечественники, которые едут. Но повторюсь, до конца мая, до того, как станет понятно, а что собственно происходит, не рекомендую.
2: Спасибо, Иван Стародубцев, терколог, автор канала «Турция. Это был с нами». А мы с Наданой продолжаем.
1: Скажи мне только перед тем, как мы продолжим, тебе наших релакантов, если что, жалко будет? Ты знаешь,
2: честно... Ну вот у меня очень близкий друг перебрался в самом начале. А я знаю. Поэтому мы спрашиваем. И периодически мне оттуда значит несет уже такой. То есть я вижу градус безумно растающий. То есть если сначала это было как-то про ну как там и вот нам тебя здесь не хватает, потому что ты должен был бы как вот писатель начала века описать наш эмигрантский быт, как вот во время гражданской. Даже я беситься начала,
1: заканчиваю
2: Я нет, я ему после этого сказал, говорю, послушайте, чуваки, вы как бы это самое, вы на белых иммигрантов похожи, как я на Волочкову. Похожи, кстати. Вот, потому что как бы белые иммигранты все-таки там за родину-то как-то дрались и переживали. А вы свалили, сидите себе там с жопой на проперженном диване. Ну, что? Именно так и есть. И рассказываете, как вы ненавидите все
1: русское. Ну, а нормальный человек, кстати. А вот Анна Вирта пишет нам в чате релакантов нет, не жалко. Какие-то вы все кровожадные.
2: Да, у нас чат вообще кровожадный. А с нами еще один гость, и думаю, что он с нами на следующую часть тоже останется. Наш любимый экономист Антон Табо. Антон, привет.
1: Приветствую. Добрый Ск... день. Скажи, пожалуйста. Ну Какой вот... же день? Ну, доброе утро. Побудьте с Богом. Да бог, подожди,
2: Антон... ни дня, ни утра уже нет. Это Где где-то сплошное... Антон, скажи, пожалуйста, вот в очередной раз, давай затронем тему дедоларизации, потому что в очередной раз тут звучат такие радостные вопли, что типа доллар теперь ненадежен, и вообще страны переходят на расчет в других валютах между собой. Это что-то реальное, либо мы по-прежнему выдаем желаемое за действительное?
4: Это реальное. Но и э, вместе с тем процессы идут далеко не быстро, поэтому это вопрос, насколько, как это сказать, на это смотреть. Э, реально идет процесс детализации, идет уже некоторое время, как из-за евро, так и из-за увеличения э, роли юаня в международной торговле. В последние несколько лет... Э, когда стали понятны риски доллара, на которые раньше не обращали внимания, процесс ускорился, но это не означает, что вчера это была половина мировой торговли и 80% резервов, а завтра все откажутся от доллара, кроме Америки и наиболее дружественных государств. Процесс идет значительно медленно. Мой любимый пример, чтобы фунт перестал быть глобальной, так сказать, лидирующей валютой мира в свое время, понадобилось 30 лет, две мировые войны отказ от золотого стандарта. Вот. Соответственно, сейчас процесс тоже будет идти, но при этом будет идти не так быстро, как это хотелось бы злопыхателям, и не так медленно, как это хотелось бы Федеральному резерву.
2: А скажи, пожалуйста, на самом деле нам-то выгодна дедоларизация? Мы не рискуем попасть в зависимость от того же Юаня, например?
4: Весь вопрос, как будет выстроена новая система. Так архитектура пока непонятна, то это нельзя сказать. Вот, поэтому будет нелюбимым большинством экспертов, особенно медийных экспертов, ответ
1: пока не знаем. Надо а, наблюдать. А позвольте, вот я новость зачитаю просто в продолжении этой темы. Издание Bloomberg нам сообщает, Россия в мае может начать закупку 200 миллионов долларов, но в юанях, для своих резервов, причем в месяц. Как это оценивать, вообще о чем это говорит?
4: Это идет речь о том, что из-за относительно слабого рубля новой системы учета нефтяных налогов и несколько более высоких цен на нефть, чем в самом начале года, в бюджете появятся деньги. Соответственно, фонд национального благосостояния, от которого продавали, продавали юани, теперь будет покупать юани. Соответственно, скорее всего, ну по моим оценкам, это будет не в мае, а в июне. В Блумберге оптимисты, хотя там очень сильный макроэкономист по России, вот, соответственно, скорее всего, это, э, сумма это небольшая, э, на курс рубля большого влияния не окажет. Но важно, что будет дальше. Потому что если дальше будут больше закупки, они будут давить на
2: рубль. Я, я
1: вам скажу, что будет дальше. У нас грядет небольшая пауза, но я думаю, мы с Антоном еще продолжим. Правильно? Ну,
2: подожди, у нас еще до паузы есть какое-то время. 40 секунд. 40 секунд, если мы будем сидеть молча. Антон, тогда действительно оставайся с нами, потому что я тебе неожиданно вернемся к Турции. Не, не к самой Турции, а вот к... Игорь Эрдогана с экономикой, потому что интересно посмотреть на этот опыт, потому что Эрдоган еще умудрился переписать экономическую науку. Мне вот интересно, может, нам тоже взять на вооружение нашему Центробанку? Я тебе
1: напомню, у него подорожал в итоге лук, а люди сморкались в доллары, и, в общем, там было не весело с этим. В
2: доллары сморкались? О, это
1: было прекрасно, да. Вот был бы Ваня, он подтвердил бы. Это было весело. Хар
2: хорошо, но ну, мы тогда буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим.
0: Честный взгляд на 2 мая. За происходящим наблюдают Надана Фредриксон и Игорь Виттель.
2: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, Надана Фредриксон и я, Игорь Виттель. А с нами Антон Табах. Антон, продолжаем. Антон, ты с нами? Да. Да, Очень коротко про Эрдогана, потому что это не очень интересно. Но просто коротко. Вот такие эксперименты с экономикой они когда-нибудь заканчиваются чем-то хорошим.
4: <novellis> Зависит от экономики. Это же некоторые считают, что экономика это наука естественная, особенно математики и Некоторые считают, что неестественная. Мое мнение, что она сверхъестественная. Вот. А как... мое мнение, extreme.
2: что это вообще не наука, так что.
4: Ну, сверхъестественная наука и не наука в принципе, это где-то рядом. Вот. Соответственно, эксперименты могут закончиться довольно безобидно, если они соответствуют состоянию экономики рынка и не продолжаются слишком долго. Как мне кажется, Эрдоган.. Поймал момент и смог как минимум сделать так, чтобы его меры оказались достаточно эффективны, выждать момент. Как он будет закрывать негативные последствия, любых решений есть цена, я думаю, станет понятно только после выборов. Но сначала как бы, у него цель выиграть
2: выборы, а дальше, а дальше будем разбираться. Я думаю, хорошо, что это не слышат жители Турции, они бы тебя побили.
1: Я жалею, что мы это все слышим, потому что да. мало кто в этом что понимает. Бог с ним, с Эрдоганом, с его экономикой. Да, про рубль. Тут... Давай, давай про рубль. Давай Попробуем. вот что. Давай. Важный момент, а потом мы обязательно и про рубль, тем более, что все равно сопряжено. Тут, значит, инвесторы. Сообщают нам, и это пишет американская пресса, что в Америке грядет новый крах банков и что вслед за рухнувши, рухнувшим First Republic Банк будут схлопываться и другие региональные банки. И дальше возникает вопрос. Мы все вспоминаем 2008 год. Финансовый кризис в Америке закончился тайфуном, который прошелся и по Европе, и по России. Возможно, что сейчас их масштабный банковский кризис долбанет по Европе и в итоге по нашей экономике тоже.
4: Да, возможно, но пока, скорее всего, это менее вероятно. То есть смотрим на скорость развития, а самое главное на то, что в 8-м году проблемы были новые. Сейчас то, что происходит, достаточно хорошо известно. Очень похожая история была в конце 70-х годов, и в начале 80-х, соответственно, более-менее понятно, что делать. Заметим, что пока, как это как пишут в фильмах, не пострадало ни одно животное. Соответственно, регуляторы
2: First
1: находят... Фестер-Републик банк считается которые которая пострадала все-таки.
2: Нет, послушай, животное, видимо, Антон имеет в виду людей. А, то есть вот люди вот из Лучше. твоего кармана, если акционеры твои пострадали. Да, акционеры а, малый пострадали, пострадал, Подожди, а деньги то. в твоем кармане пострадали, то, точнее откуда, на банк. А
1: пострадал малый бизнес? Американский, американский малый бизнес пострадал от того, что начались проблемы у этих банков, потому что они yes. в том числе кредитовали малый американский бизнес. Хорошо, сейчас будет кредитовать их
4: же JP Морган Chase. Ну, как говорится, для прессы все страдают и всегда страдают, пока пострадали акционеры банков, даже облигационеры не пострадали.
2: Так им, на... так
1: им и надо. Так. Акционеров развешивают на фонарях. А, но тем не менее, в европу это маховиком перекинется, а потом и до нас, а может быть сначала мы.
4: может перекинуться от последствий кредит Сюиса, пока швейцарская банковская система не пришла в себя, и я думаю, что основные последствия для Европы будут оттуда. То есть, на Европу это, естественно, немножко перекинется, но не так сильно, как в восьмом году. Антон, потому что проблемы
2: более местные. Скажи, пожалуйста, а что рубль ты начал дрожать опять? Это связано с тем, что происходят какие-то интервенции на рынке? Или у нас как бы положительные, положительные сальдо торговли? Что то, происходит?
4: То некоторое повышение цен на нефть, которое было полтора-два месяца назад, оно сейчас пришло в виде денег. Плюс налоговый период, плюс, как говорится более четкое понимание ситуации со ставками. Все вместе складывается.
2: А, нам ждать укрепления дальнейшего, как многие мечтали, там, до 50? А, это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. а, ну, а, 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 а примерно... Того... Укрепление ожидать можно. А, ну, как, какое? 65-70? Что там?
4: Ну, вот официальный прогноз э, моего работодателя за который я отвечаю, что курс на конец года 75 с большим коридором. Вот я думаю, где-то будет отли
2: отли Отличный вообще, с большим коридором. А если у нас бюджет будет большая большая дыра, большой большой коридор, то для того, чтобы его заполнить, придется опять немножко девальвировать рубль. Это ну, по какому?
4: Решили заполнять немножко другими способами.
2: Но хорошо, это еще не конец года, еще. -то... Да. Близимся к половине. А к 90 подойдет, как ты думаешь? Думаю, что нет.
1: Ну, хорошо. А в этой связи тут читаю новости, прямо, знаете, вот за людей рада в кое то веке. Состояние российских миллиардеров с начала 23 года выросло более чем на 16 миллиардов долларов. Я ни к чему не призываю, ни на что не намекаю. Я Конечно, призываю, Я Не, призываю. не кашусь завистью на французов на в этом плане. Но можете объяснить, как это происходит? Вот почему богатые российские люди продолжают богатеть, хотя у нас и рубль показывает странную динамику, и Юани мы уже закупать начинаем, Под... а эти все Под... богаты.
4: Потому что в данном случае это чистый вуеризм. Точно так же богатеют мелкие акционеры. Умножаются доли в капитале э, этих самых э, олигархов и миллиардеров на стоимость их бумаг на рынке чаще всего. Если компания не рыночная, то чуть сложнее. Соответственно, биржа пошла вверх, все разбогатели. Биржа пошла вниз, все, э, все обеднели. Все это происходит на бумаге. Такое, как сказать, заочный конкурс по измерению членов, извиняюсь.
1: Отлично, а, ну... все
4: правильно. Нет. С утра-то
1: отличная тема, я считаю. Да, Ладно да, подходит. да. Но при этом это ни на что не
2: сказано. Подожди, Если Антон, а заочные
4: то цена будет совсем другая.
2: А заочный конкурс это как? То есть ты на самом деле не меришь, а просто рассказываешь, что у тебя больше? Тогда Нет, понятно, то, как то, они то, богатеют. То, сами участники не принимают участие, это делают представители средств массовой информации. Вот, вот она наша, понимаешь, истинная цель и предназначение.
1: А не получится, что мы к 2024 году на бумаге или не на бумаге все-таки выйдем к очень опасной пропорции, богатые продолжают богатеть, небогатые продолжают беднеть. И что этот разрыв... Будет серьезным. А уже почему? критически почему серьезным. К Потому что в 24-м мы говорим: мы с тобой голосовать. Пойдем, выборы у нас в стране. А выборный мы... период это всегда особенно болезненно.
2: Антон, ответь, пожалуйста,
1: прекрасной девушке.
4: Ну, опять же, сказать, экономисты и э, политтехнологи умеют все правильно подать. Например, у нас. По активам богатеют миллиардеры, а по доходам, например, в последнее время больше всего богатеют, ну скажем так, средние слои по статистике и по доходам, и те, что ниже. Опять же, мы не говорим за, там, за два или три года, мы говорим там, за последние полгода, условно говоря. Почему? Ну вот потому что сейчас так складывается расклад. Значит, будут в 2024 году акцентировать внимание на то, на, на, на что нужно назовем
2: это так. А на самом э... деле будет происходить вот, вот эта вот история? Потому что я-то вижу, как э, люди беднеют. Mm.
4: История, как это сказать, э, собственно, богатые богатеют почти всегда, если не происходит каких-то да социализм. Да плевать что сейчас на
2: богатых, беднеют. как бы мне не хотелось их отправить на геляку, как говорят наши нетоварищи. А, меня интересуют э, люди среднего достатка и бедные люди. Вот что с ними будет?
4: А, с ними, как это сказать? С нами, точнее, прогноз, по нами. Мы как скорее люди... пока хорошие потому что зарплаты подтягиваются, инфляция снижается. Но в любой момент это все может сорваться, по самым разным причинам.
1: Ситуация такая. Как вы считаете, вот мы любим периодически смотреть в историю, и последнее время, почему-то я напарываюсь, часто вспоминает вот эту вот стройка Рейгана, когда у Америки был тяжелый период, всем по дорогам, всем по доллару в карман. У нас же тоже начинается глобальная стройка, если посмотреть, в новых регионах мы строим, логистику от новых регионов, континентальной части России. Вот эта история может помочь нам стабилизировать благосостояние россиян в большинстве своем?
4: Ну, она уже помогает. Если посмотреть про статистику и, так сказать, данные по потреблению на уровне регионов, не на то, что пишут в комментариях, а, что называется, обороты торговых сетей и рынка недвижимости, то как раз деньги пошли не в крупнейшие города, а вот те, что последние там десятилетия были скорее в тени. Поэтому, да, большие госрасходы, это то, что, например, не позволило в прошлом году экономике провалиться. То, что в этом году позволяет, ну, скажем так, рассчитывать на рост.
1: Еще такой вопрос: он часто встречается в интернетах. Вас спрашиваю именно э, как экономиста, то есть критиков и восхвалителей и так полно. Есть мнение, вот у нас появились новые регионы, все это, конечно, здорово, замечательно, но как их кормить? И дальше там значит, начинают люди кричать, что расходы на эти регионы Ты будут превышать там очень доходы. По по микрофону. Это не я, Игорь. Да, я. Интересно. Так вот, а что бы вы сказали таким людям?
4: Я бы сказал, что в данном случае, как это сказать, надо смотреть, на, надо смотреть на всю картину и, соответственно, на то, что эти регионы приносят или не приносят сами себе. И вообще регионы никто не кормит. То есть создают там инфраструктуру или же э, там аппарат госуправления, это одно дело, а регионы там вполне живые, экономически самостоятельные.
2: Я просто позволю себе напомнить, что там такое количество, как минимум запасов полезных ископаемых и всего прочего, что эти регионы не только могут себя прокормить, но и нас. Так что вот э, я бы тут... Не... Другое дело, что надо строить инфраструктуру, надо это все разрабатывать, надо все восстанавливать. И все про производство мы видели, да, что Азовсталь уже не, сейчас, видимо, не восстановишь, надо новую строить, ну и так далее.
1: Там не все еще разминировали. Но я хотел бы, чтобы вот именно экономист это сказал, потому что криков на эту тему в интернетах ваших, наших, во! Вот Антон здесь? это и сказал, вот, что да. в
2: принципе все хорошо, никто никого кормить не будет. Мы знаем, к чему приходит Воп, вопли, хватит кормить. Да?
1: Прекрасно знаю. Вот меня и удивляет, что они опять звучат. Понимаешь, так ну. тихонечко, шепотом. там. Вот, Но
2: звучат. Напомню, Антон Табах, экономист, был с нами. Спасибо, Антон. А мы с Наденной вернемся через пару минут в студию.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. То есть люди будут уходить от налога? Куда? В Тулу! В Тусьму, типа, области! Они будут уходить! Некуда уходить! Некуда! Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 2 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фридрихсон сегодня желают вам доброго утра и встречаются вместе с вами день наступающий. Новость. Польша сначала хочет добиться репарации от Германии, а потом может перейти к России ни много, ни мало, заявил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидыч. Прости, Господи.
2: Я тебе просто хочу сказать, что, видимо, сейчас 282-ю статью себе с полу подниму, конечно же.
1: Может, не надо? надо? Может, надо. пусть лежит?
2: Короче, видимо, поскольку в истории Польши было слишком много еврейского населения, вот они дошли до крайней степени то, что на еврейте называется хуцпы. Это крайняя степень наглости даже не осознающий себя такой, понимаешь, это вот в моем таком вольном интерпретации, ну вот пусть хотят чего, с Германии пусть получат, не жалко,
1: пусть все пусть получат с Германией, мы тоже должны получить и побольше. Нет, просто извини, путает нас и Шульца, это вот правда оскорбительно.
2: Да не оскорбительно, слушай, ну это же не, когда тебе пристают на улице какой-нибудь сумасшедший, дай миллион там типа, ты же не обращаешь на нее внимания, ну пускай. Мы к Польше относимся ровно так, при всем моем уважении к некоторым полякам.
1: Ну наглость, конечно, как у Достоевского, ей-богу. Вот он описывал, имею в виду, польскую наглость. Да,
2: а, так вот, у нас сегодня мы подводим нашу финальную часть, конечно же, там очень многие нам написали в комментариях, 2 мая сегодня 9 лет со дня трагедии в Одессе. И ты знаешь, это повод задуматься вот о чем, как мне кажется. О том, когда люди стали такими, когда началось это расчеловечивание. Вот для меня это загадка. Я много раз бывал в разных горячих точках, и в, свое, в советское время, когда рушился Советский Союз, видел, как это происходило, и как люди, вчерашние соседи, начинали убивать друг друга, и в Югославии это видел. Вот я до сих пор не понимаю. Понимаешь, ну как Одесса, интернациональный город, добрый, вроде теплый, сколько раз я в ней был. И вдруг не, не просто происходит это, но люди, которые казались тебе вчера разумными людьми, вот сидели мы разговаривали, как сейчас с тобой, они начинают прожаренных колорадов, они сами себя сожгли. И вот это все. Вот как это происходит за день, для меня остается это загадкой. Вот в какой момент.. А, Произошел этот перелом. Я не могу понять. И вот самое страшное, что каждый день мы видим, что мы вот иногда и мы расчеловечиваемся, да, иногда и мы себе позволяем говорить какие-то немыслимые вещи. Всегда очень полезно как-то перевернуть, в этот момент подумать, а что ты, Игорь, несешь? да? Я сейчас про себя говорю. да, Когда я там тоже иногда в Запале говорю: да долбануть по ним тактическим ядерным, и пусть горит все огнем. Ну, Господи, Игорь, что ты несешь? Вот я не знаю, Дан, у тебя нет таких впечатлений, что вот это и было точкой слома?
1: Нет. Ну, по крайней мере, какая-то часть россиян резко отрезвили и стали понимать, что на Украине далеко не все мальчики и зайчики. Но давай тоже справедливости ради. Были украинцы, кто, увидя, как люди горят в этом Доме профсоюзов, как они пытались им помочь, как они вызывали пожарных, как они помогали, там пытались что-то натянуть, чтобы люди прыгали хотя бы на что-то натянутое. И нашлись отдельные ублюдки которые подбегали и добивали. Тогда стало понятно, что на Украине просто есть вот такие выродки. — отдельно Отдельная, уже. да, такая отдельная каста выродков. Стало понятно, что есть такой альфа-выродок, тот, кто их нанял, тот, кто проплатил вот эту акцию, потому что понятно, что эти ультрас, которые туда прибежали, они не с утреца встали с этой идеей, с криком «А пойдем на Дом профсоюзов». Их направили туда, им выделили а деньги на это. Но ходили разговоры, что это Коломойский. Ну, опять же, я его за руку не держала, но, что называется, все люди, кто ну, в теме Украины хоть как-то разбирался, все говорят, следы ведут к Коломойскому, следы ведут туда. Так или иначе, деньги были его. Да, вот такой парадокс. Игорь Коломойский проплатил вот что-то подобное. А Владимир Зеленский, будучи, извините, евреем по крови, творит вот этот вот нацизм в отношении Донбасса, не только Донбасса. Странно там вот это все. Но... Тогда увидели это. Мы
2: решили а. оба поднять 282 статью.
1: А перелом, перелом, как я думаю, в отношении вот уже Украины глобально, это с началом СВО. Когда украинская сторона опубликовала вот эти жуткие кадры с этими оскорбительными фразами по поводу там тел «заберите, не заберите». И стало понятно, что в украинском сегменте интернета этому радуется. Что вот пишут, ура, больше, да, да, да. У меня выгорание произошло в тот момент, у многих моих коллег, я знаю, произошло выгорание в тот момент. Многие освещали там события в Донбассе с 2014 -го года. И то разделяли, да, что вот есть вменяемые люди на Украине, есть невменяемые. Но многие перешли вот эту черту, следующий такой шаг, вот после этой истории. А она продолжается, она и закончилась.
2: Ну, послушай, я ни в коем случае их не оправдываю. Но сначала мы слоих, своих, в общем-то, можно понять. Некоторые это просто восприняли, как их... Не до такой, конечно, степени. Но некоторые восприняли это, вот, типа, мы должны теперь защищать Родину. Но человек быстро очень сходит с ума в, в этой концепции. Я бы их
1: людьми ты. уже не назвала. Там просто уже озверение идет.
2: Ты знаешь, ну, я, во-первых, приз... еще раз ни в коем случае не защищаю. Я, наоборот, стараюсь вообще это даже не читать, не смотреть, потому что меня тошнить начинает. И, на самом деле, страшнее всего не от украинцев, которые это пишут, а от наших релакантов, наших людей с хорошими лицами, наших вот этих всех иноагентов, экстремистов и так далее, желающих поражения нам. Вот как-то от них мне это слышать еще страшнее. я вижу среди них моих бывших товарищей некоторых, которые сейчас перегрызлись между собой. Миш, Шидорович несчастный иноагент, теперь еще и на миротворец залетел. Я понимаю, о чем ты Ты злорадствуешься? Нет, нет, не злорадствую, я, как говорил Леонид Ильич, с глубоким внутренним удовлетворением, вот я не с глубоким внутренним удовлетворением, но это хороший урок, что как только ты будешь, попыт... когда ты пытаешься предать страну, когда ты пытаешься предать даже не страну, своих просто пытаешься предать, то тебя используют как презерватив и выкинут нафиг. Потому что по-другому не получается. Знаешь, как в том старом анекдоте денег не заработало, с пацанами нехорошо получилось. Вот это вот, поним... <смех> поэтому я не злорадствую, но я с удовлетворением отмечаю, что революционная борьба перешла в следующую стадию. Я не знаю, можем ли мы судить по людям, которые скачут в комментах. Может, это боты цепсошные, может, кто-то еще. Но честно к тебе говорю, потому что я вначале еще общался с какими-то людьми, которые находятся там, разговаривал с ними, пытался как-то их понять, говорить и так далее. В конце концов, у меня много что в юности связывалось с Украиной. Я не знаю насколько, Но это ад. И, к сожалению, мы этим адом начинаем заражаться сами. Мы сами иногда становимся политическими украинцами. Мы начинаем нести такие вещи, от которых нам страшно сами.
1: Ну, например?
2: Ну, например, как бы, когда наши политологи заявляют, что нет никакого украинского народа и Украины. А, между прочим, нам президент сказал, что мы один народ. Это же не значит, что украинского народа нет.
1: Ну, ты же не будешь сравнивать дискуссию, существует ли украинский народ как народ, исходя в историю, уходя в историографию, и вот эти пляски на костях, а надо было убить побольше русни в Донбассе, а надо было больше убить русни там-то. Ты видел, какие пляски были в украинском сегменте интернета после обстрела Донецка 28 апреля? Для
2: меня это кончилось все с гибелью доктора Лизы и хора Александрова. Вот когда я я увидел те пляски на костях, для меня эти люди перестали быть людьми.
1: Ну, вот Они сейчас... и
2: раньше-то не особенно были. Понимаешь, мы расчеловечиваем друг другу, но для меня это не люди. Понимаешь, когда плясал, не плясал на костях, а что-то там вякал, Пархоменко и вот это все прочее, беру, я не знаю, он агент или нет, на всякий случай скажу. Но э, вот, вот это все, это не люди, с ними не ни о чем разговаривать. Что будем чем... делать,
1: когда они вернутся? Вот представь себе, проходит полгода, и наши с тобой сограждане, значит, поджав хвост или гордо поднятой головой, с чемоданом дефилируют обратно в Россию. Что делать? Про делают?
2: гордо поднятой головой это как-то сильно загнул. А я
1: уверена, что Галкин будет идти с таким выражением лица, как будто он Виктор Сой на последнем концерте, понимаешь?
2: Вот Я, в этом я был обождена. на последнем концерте Цоя, кажется. Поэтому...
1: Я видела запись. Он там в городе вот так вот крутил головой. Ладно, Примерно так меня. же будет действовать Галкин.
2: Я не знаю, что мы будем делать. Это вопрос вопрос Мы с Иваном постоянно этот вопрос в студии обсуждаем. Не знаю. Я Иван. Я похож на Ивана. Я просто тебе говорю, что мы вот очень много раз тоже говорили. Ты не похожа на Ивана. Но мы не знаем. Я не знаю. У
1: меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю, что все равно... Ну При... Давай так, пускать... Или надо, чтобы погра... на... по границам сказали, стоп, товарищ Галкин, вот обратно на землю обетованную, вам тут не рады. И паспорт верните, пожалуйста, российский. Я
2: понимаешь, мне кажется, что вот тех, кто реально кричал про горящих колорадов и про то, что, ну, типа какую-нибудь Катю Марголис. Вот ее пускать не надо, даже если она попытается. Давай поехать.
1: возьмем плеяду медийных людей, кто не в кулачок кашлял, а на публику и кашлял оскорбительные вещи. Это Галкин, это Пугачева, которая называла россиян рабами, например, гордо удаляя след за мужем в сторону земли обетованной. Ну и ряд других персонажей, медийных, публичных, кто хайл так Россию и россиян. Вот сначала СВО, что мам не горюй.
2: Я не знаю. Я думаю, что. Мы не можем при этом э, убирать роль Пугачева в истории России. Нет,
1: давай так. Мы никакую роль никуда не будем убирать. Просто не, просто не пускать. бог с ним. Ну, а что, делать? что сейчас делать?
2: Недвижимость реквизировать?
1: Я спрашиваю. Мы ну, пусть... вот давай как так, давай считаешь? с простого. Мы пускаем их в страну или нет?
2: Я не знаю. Понимаешь, что-то в Твое внутри...
1: личное мнение. Ты не законодатель. Ты как считаешь, Игорь Виталь?
2: Я бы, наверное, не пускал уже.
1: Вот на этом давайте пока поставим трейтуич. Мы с тобой так степ бай степ за несколько дней сформируем тебе позицию.
2: Нет, дело не в том, что у меня нет позиции, что я типа и нашему и вашим за копейку спляшем. Я, у меня внутри себя, знаешь, все время идут бои. А у Мне... меня
1: нет боев в этой части. Ну, не потому... пускать. Потому ты что... Стойте, было...
2: комиссар, как говорит. Дело Георгий не, в этом, Борт. Говорит,
1: ты пустишь в дом жену, которая совсем подло тебя предала. Думаю, вряд ли. Здесь примерно то же самое.
2: Вот сейчас было с твоей стороны...
1: <с Друзья, давайте на этом пожелаем друг другу хорошего дня, потому что утро наше заканчивается и гревитель Надана Фредериксон услышимся пока.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.